0: Der Stichtag. Die Chronik der ARD 20. Dezember 1963. Heute vor 60 Jahren begann in Frankfurt am Main der sogenannte Auschwitz-Prozess gegen ehemalige Angehörige des Wachpersonals des Vernichtungslagers. Andreas Neumann. <Musik> Unten auf dem Platz vor dem Frankfurter Rathaus Römer breitet der Weihnachtsmarkt vier Tage vor Heiligabend eine heile Welt aus. Oben in einem Saal ein Stockwerk höher beginnen deutsche Richter, sich mit der Hölle auf Erden zu beschäftigen. Mit Auschwitz, dem größten nationalsozialistischen Vernichtungslager, in dem über eine Million Menschen ermordet wurden. 22 Mitglieder der Lagermannschaft sind angeklagt wegen Verbrechen von unfassbarem Ausmaß. Fast zwei Jahrzehnte hat es gebraucht, bis sich die Täter verantworten müssen. Die Sitzung und Verhandlung vor dem Schwurgericht am Landgericht in Frankfurt am Main ist eröffnet. Tanze mit mir in den Morgen. Die deutsche Nachkriegsgesellschaft hat den Auschwitz-Prozess eigentlich gar nicht gewollt. Die meisten wollen vergessen. Nichts soll die spießige Schlagerwelt im Wirtschaftswunderland stören, vor allem bitte nicht die Auseinandersetzung mit den Naziverbrechen. Die meisten Täter, grausamste SS-Schergen, leben unbehelligt und frei als angesehene Bürger in der jungen Bundesrepublik weiter. Aber sie haben die Rechnung ohne Fritz Bauer gemacht, den hessischen Generalstaatsanwalt. Er erhält Ende der 50er-Jahre von ehemaligen Auschwitz-Häftlingen Unterlagen mit Namen von Wachmännern, die Häftlinge erschossen haben. Bauer sammelt eine Gruppe junger Staatsanwälte um sich und eröffnet ein großes Ermittlungsverfahren. Sein Ziel? Der Prozess soll der Welt zeigen, dass ein neues Deutschland, eine deutsche Demokratie gewillt ist, die Würde eines jeden Menschen zu wahren. Bauers Team geht hunderten Hinweisen nach und kann schließlich 22 Aufseher des Lagers Auschwitz in Frankfurt vor Gericht bringen. Allen voran Robert Mulka, als Adjutant rechte Hand des Lagerkommandanten. Er organisierte den Ablauf der Massenmorde durch Vergasung. Aber im Gerichtsverfahren streitet Mulka ab, auch nur irgendwas darüber gewusst zu haben. Sie wollen also sagen, Sie haben damals, als Sie Adjutant waren, nicht gewusst, dass die Lastkraftwagen eingesetzt wurden, um die zur Vergasung bestimmten zu den Gaskammern zu transportieren? Nein, man fragte mich nicht danach. Sie haben es nicht gewusst, wollen Sie sagen? Nein! Keiner der Angeklagten gibt irgendetwas zu oder zeigt Reue. Auch nicht als Hunderte von Zeugen von ihren Taten berichten. So wie Hermann Langbein, der von den Nazis als Widerstandskämpfer in Auschwitz inhaftiert war. Und ich habe dann die Leichenkammer gesehen. Und dort war ein Berg von Leichen, Kinderleichen. Und dazwischen waren die Ratten. Und Erna Kraft aus Aurich etwa schildert, wie sie von Wilhelm Boger, genannt der Teufel von Auschwitz, stundenlang verhört und gefoltert wurde bis er ihr zum Abschluss zweimal mit einer Peitsche hart ins Gesicht schlug. Der angeklagte Boger, wollen Sie doch mal aufstehen, ob er nicht angesichts dieser fürchterlichen Schilderung uns nicht jetzt doch etwas zu sagen hat. Nein? Nach 200 Verhandlungstagen endet das Gerichtsverfahren mit Freiheitsstrafen für 19 der Angeklagten, darunter sechsmal lebenslang. Und in der Bundesrepublik erfahren viele Jugendliche erst durch den Strafprozess von den systematischen Morden und Verbrechen der Nazis, Wahrheiten über die ihre Eltern und Großeltern nie gesprochen hatten. Mit der Eröffnung des Auschwitzprozesses in Frankfurt brach die deutsche Gesellschaft ihr Schweigen heute vor 60 Jahren. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Radio Bremen.